0: Bonjour tout le monde et bienvenue sur l'APNIX, émission du journal international sur votre radio étudiante le troisième lieu. On va arrêter la musique là, je pense <rire> Euh, on se retrouve aujourd'hui pour euh, une quatrième émi émission de votre équipe préférée, bien sûr, de l'Amérique latine. Yes Comme d'habitude, aujourd'hui, j'ai avec moi Zoé Baudouin Salut Zoé Salut Aya <rire> Paul Robillard, qui nous a mis en forme avec sa musique, bonjour Salut Aya <rire> Elodie Babinet. Salut Aya Et euh, malheureusement, euh, Tito en Boulanger n'est pas avec nous aujourd'hui. Oh, <rire> oh. <rire> Mais euh, vous inquiétez pas, euh, on a quelqu'un d'autre avec nous. Aujourd'hui, on a le plaisir euh, d'accueillir William hernandez Bonjour. Bonjour. <rire> Salut. Euh, alors, oui, bah, j'allais dire étudiant colombien, mais dis-nous euh, qui t'es. Euh,
1: donc, euh, je suis à Lyon depuis trois ans déjà. Je suis aussi à trois sciences Po avec vous. Et... Pas tous. Et donc, euh, oui, je suis là et je suis colombien. Donc, euh, je viens vous aider un peu. Euh, découvrir un peu l'Amérique latine.
0: Et ben, bah, ça, ça nous fait plaisir que tu sois là. D'ailleurs, je ne vous ai pas encore dit de quoi on allait parler. Et donc, euh, sans plus attendre, il faut savoir qu'on va vous parler de la problématique de drogue en Amérique latine. Et euh, rapidement, du coup, je vais demander à chacun de quoi vous allez nous parler. Paul, euh, tu, de quoi tu vas nous parler
2: Ça sera l'IOSK, qui oh. est une drogue euh, du fin fond de l'Amazonie.
0: Ok, ok ça tu me diras tout à l'heure. Euh, Zoé euh,
3: Moi, je vais vous parler des conséquences de la drogue sur la société.
0: Elodie, de quoi tu vas nous parler
4: Moi, je vais parler des cartels et des organisations de narcotrafiquants. Bah, sans plus attendre, en fait, euh, bah, comment Je commence. Alors du coup, bah, vu que c'est une émission consacrée à la drogue en Amérique latine, on ne pouvait pas quand même ne pas évoquer avec vous les organisations qui gèrent ce marché illicite, parce que leurs influences dans les pays producteurs, donc évidemment, on peut discuter, les, les, les critiquer, les conséquences du narcotrafic, mais elles sont quand même euh, indéniables. Ces organisations, elles sont plus connues sous le nom de cartels, et c'est donc euh, bah, moi qui vais vous en parler un petit peu. D'abord, je vais revenir sur l'origine et la signification de ce qu'est un cartel. Le terme, il était euh, initialement utilisé pour désigner les ententes illicites entre euh, des entreprises, donc euh, dans le terme économique. Ensuite, on a généralisé son utilisation pour les organisations des narcotrafiquants, parce qu'en fait, ces organisations euh, de, de trafiquants, elles se fondent sur le même schéma que les cartels d'entreprises, en gros, c'est différents chefs de cartel qui partagent les ressources qu'ils produisent, mais qui gèrent de manière euh, séparée leurs bénéfices. Il y a plusieurs dirigeants et une activité qui s'exerce sur un champ géographique assez étendu. Et du coup, le terme de cartel, il a été introduit en Colombie au début des années 80 par la justice euh, nord-américaine pour qualifier justement les alliances entre narcotrafiquants.
2: J'ai une question. Je t'écoute. Est-ce qu'il y a des cartels inter-pays qui... Entre des narcotrafiquant de plusieurs pays, je ne sais pas si quelqu'un sait.
1: Euh, on pourrait dire qu'il y a eu, après la mort de Pablo Escobar, euh, une très grande euh, influence des cartels mexicains dans toutes les routes de, de, bah, des drogues. Parce que qui contrôle les routes, contrôle comment elles sont vendues et comment elles sont exportées, on va dire. Donc... Euh, c'était plutôt les Mexicains qui ont repris tout l'empire de Pablo Escobar, toutes les rues et tout euh, cet euh, ouais, empire qu'il qu a créé. Okay. On pourrait dire que c'est un effet interna internationalisation de la drogue. Mais mais sinon, il y en a mm -hmm. aussi,
4: par exemple, le cartel de Medellin, il y en a un, un des fondateurs qui est américain. Il y a, ils, ont, ils ont plusieurs... Euh...
1: Bah, déjà, déjà, pour arriver à relancer et à envoyer toute ce, cette, ouais. cette drogue, il fallait que quelqu'un de, de l'autre côté euh, leur aide un peu. Donc oui. Donc, oui, Paul. Très satisfait de cette réponse.
4: <rire> Euh, du coup, même si le concept de cartel, il s'est imposé rapidement dans la presse et dans l'opinion publique internationale, on doit quand même un petit peu nuancer sa portée. Parce que si on peut dire quand même, on, on a constaté qu'à Cali et à Médéine, il y avait deux secteurs importants de narcotrafiquants qui ont concentré l'activité et le pouvoir du trafic de drogue dans le reste du pays, donc notamment par exemple dans la zone du nord et del Balier. Le trafic de drogue, il a quand même fonctionné sur la base d'une autonomie relative des acteurs et des organisations. Donc le phénomène de cartel n'est pas non plus omniprésent. Mais le développement de ces cartels, il s'est opéré euh, dans les années 60 et il a été hyper rapide, notamment dans les années 80 où il a connu quand même une augmentation incroyable euh, parce que justement l'augmentation de la demande des consommateurs euh, a été fulgurante, notamment aux états unis les consommateurs américains. Il y a eu, du coup, de ce fait, de cette prise d'influence dans les années 80, une infiltration des narcotrafiquants dans tous les domaines du pays, donc soit dans la vie économique et dans la vie politique, notamment via la corruption, c'est-à-dire qu'ils ont eu de, de plus en plus d'influence. Et on, peut, on qualifiait les, les chefs des cartels, on les appelait les capos.
0: Et euh, est-ce que tu as un exemple de cartel mondialement connu pour nous illustrer justement le fonctionnement euh, de ces trafics
4: bah, Comme on a la chance aujourd'hui d'avoir à nos côtés euh, un Colombien, j'ai fait en sorte d'appréhender le sujet un peu plus bah, du point de vue de la Colombie, même s'il y a d'autres cartels que les cartels colombiens, notamment le Mexique aujourd'hui. Du coup, moi je vais vous présenter le cartel de Medellin, le foyer incontournable du trafic de drogue en Amérique latine. Donc bien entendu, tout binge-watcher de Netflix, on a déjà entendu parler. Et oui, parce qu'il s'agit du cartel de celui dont on ose prononcer le nom, dont on ose soutenir le regard. Je parle bien d'El patronne, Don Pablo, Elle Doctor El Diablo, mais de qui est-ce que je peux donc bien parler
2: À toute heure, ce ne serait pas Pablo Emilio Escobar Gaviria.
4: Mais bravo, excellent <rire> Paul c'était bien, Pablo Emilio Escobar Gabiria. Donc ce cartel donc, de Medellin, il a été fondé en 1970 par Escobar, comme nous l'a dit Paul, mais également il l'a fondé avec les frères Ochoa, José González Rod Rodríguez Gacha et Carlos Leder, lui c'est un américain justement, l'américain dont je parlais tout à l'heure. En tant qu'organisation, le cartel était constitué de plusieurs branches, donc il y avait énormément d'hommes qui avaient des missions diverses, qui pouvaient aller justement de la protection des stupéfiants, à la vente et à la commercialisation de la cocaïne. Au vu de l'étendue de leur marché, ils avaient besoin de beaucoup d'hommes qui avaient plein de missions. Ça deviendra le plus important réseau de narcotrafiquants d'Amérique latine, qui est même soupçonné d'avoir exécuté des milliers de juges, politiciens et des journalistes. Ce cartel il doit son nom à la capitale du département d'Antiquioa, qui est la ville natale des principaux fondateurs. Il était ouvert à tous ceux qui désiraient s'y investir et susceptible d'aider au bon du déroulement du trafic dans toutes ses phases. Donc euh, s'il est basé à Medellin, le marché du cartel, il s'étend dans bien d'autres euh, pays. En gros, la coca, elle était transformée, elle, était, euh, elle provient notamment du Pérou en majorité. Ensuite, elle est transformée dans la forêt du sud de la Colombie en, euh, en cocaïne. Et ensuite, elle est vendue euh, en majorité aux Américains du Nord, mais aussi en Bolivie, au Pérou, au Canada, voire même en Europe. Euh, pour conserver son marché et sa popularité, le cartel de Médéine il doit mener une véritable guerre contre les autres cartels, notamment celui de Cali, qui est l'autre cartel extrêmement puissant de l'époque euh, en Colombie. L'influence du cartel, elle est énorme. Il serait responsable, j'ai lu, de la commercialisation d'au moins 80% de la cocaïne vendue dans le monde entre 1974 et 1994. Donc c'est juste énorme.
2: 80% Je t'assure, ah,
4: mais, bon, mais, mais bouge-bé, truc de dingue. Et ah, donc, évidemment, après la mort de Pablo Escobar en 1993, le cartel, il va s'effondrer. Il y en a aussi la mort d'un autre fondateur, c'est Gatcha. Et après, justement, la mort de ces deux piliers, les autres membres, ils vont être abattus par les forces de police ou alors euh, emprisonnés à perpétuité. Et moi, j'avais une question à poser à William, c'est savoir, justement, si après la mort de Pablo Escobar et Gatcha, le cartel est encore présent. Est-ce qu'on ressent encore sa présence
1: euh, Après, tout après euh, la mort, oui, parce qu'on sentait... Euh, toute la présence de, du pouvoir du narcotrafic, parce qu'avec Pablo Escobar, le, Pablo, le, pardon, le, le narcotrafic, il était toujours vivant, et même aujourd'hui, on va dire. Mais euh, de nos jours, on voit une violence euh, plus marquée dans le côté euh, du champ de, des paysans et tout ça. Donc on ne voit plus le, la violence urbaine qu'on a vu d'autres fois. Et aujourd'hui, c'est plutôt plus tranquille, on va dire, parce que en Colombie, on peut voyager maintenant, on peut on peut faire d'autres choses qu'auparavant, on pouvait pas faire à cause précisément du narcotrafic.
4: Ok, mais parce que, enfin, moi, ce qui m'a là, ce que tu nous dis, ok, mais j'avais quand même l'impression de, de ce que je pouvais euh, de ce que je pouvais voir, c'était quand même le poids des cartels en Colombie, même si c'était euh, du coup avant. Il faisait quand même qu'aujourd'hui la colombie était encore une plaque tournante du trafic et de la production de drogue ce que j'ai lu par exemple dans le rapport 2017 de, de l'organisation des nations unies contre la drogue et la criminalité que la surface des plantations de coca elle a énormément progressé entre l'année 2016 et 2017 enfin elle a progressé de, de 50% quoi alors qu'elle est déjà quand même assez conséquente et que la production du coût de cocaïne de, de 34% du coup ça veut enfin est ce que ça veut quand même pas dire que le, le marché il continue de s'agrandir même si peut-être du coup une différenciation, enfin l'organisation de la production et du trafic a peut-être changé, mais est-ce qu'il est quand même encore présent aujourd'hui
1: Oui, c'est vrai. En fait, euh, c'est tout dû à l'accord de paix qu'il y a eu euh, récemment, en 2016, que le contrôle des territoires que maintenant se sont transformés en cultives de, de coca était au contrôle de, de la Ouais. Ça veut dire que maintenant, les narcotrafiquants peuvent jouir de toute cette libération de territoire, on va dire, pour euh, faire en sorte de d'avoir beaucoup plus de plantations maintenant. Donc, euh, on se libère d'un acteur armé pour revenir à un autre que c'est les narcotrafiquants. Donc, c'est déjà un autre problème que c'est l'ASFARC. Et
4: c'est les FARC qui contrôlent euh, le, le trafic, l qui encadre le,
1: contrôle tout le territoire ouais. que maintenant euh, les narcotrafiquants ont pris pour replanter ces territoires okay. et c'est pour ça que de nos jours on peut voir une très vaste territoire euh, qui est planté par des jeunes, par des paysans, par des paysans pardon, qui font ça comme manière de vivre, que c'est leur unique choix parce que il n'y a pas un état fort qui va leur euh, leur donner une sorte de de vie euh, propre de vie euh, qui va leur donner, je sais pas comment dire, mais digne, on va dire. Parce que l'État, il n'est pas présent, donc euh, ça va être très difficile pour eux de faire une vie propre à eux, digne, sans l'aide, par exemple, de, du narcotrafic, parce que c'est un territoire qui est pas du tout accessible. Si on voit la géographie de la Colombie, c'est des territoires très dur à, à traverser. C'est okay. un peu pour ça.
4: Mais du coup, j'avais une dernière question pour toi. Est-ce que, par exemple, bah, là, ça fait trois ans que tu es, euh, es à Lyon, mais avant, tu étais euh, en Colombie. Est-ce que, en tant que citoyen colombien, dans la vie de tous les jours, tu ressens la présence justement du narcotrafic ou même de, des personnes qui le contrôlent dans la, dans la vie fin, quand tu... De
1: nos jours, il n'y a, a plus cette sensation parce que euh, le contrôle et le pouvoir qu'avaient au, qu auparavant les, les cartels, on va dire. C'est disparu. Mais quand même, il y a une. On va dire l'esprit, l'âme le, le, de Pablo Escobar et toute cette histoire qu'il y a eu auparavant qui, est, qui a marqué notre société en, en tant que. Tu encore ancré, ouais. oui. Mais que
0: tu, tu le ressens comment, par exemple enfin, C'est-à-dire qu'il est qu ancré, tu, tu le vois de quelle manière
1: bah, on, on, Déjà, on sait que un peu partout, il y a de la drogue. Que ça soit en Colombie. C'est pas caché, quoi. C'est un commerce qui est exposé
0: au public. Mais par exemple, on sait. C'est quand même, du coup. Enfin, de ce que j'ai compris. Avant, je sais pas
4: si c'est tellement caché, quand même.
0: De ce que j'ai compris, tout ce que tu as dit avant, c'est que maintenant, c'est beaucoup moins urbain. Et enfin, c'est dans ce sens-là qu'il y a moins de violence aussi. Je crois que Zoé nous en parlera plus tard aussi de la violence. Et que tu dis que maintenant, c'est plus. Ça va être des petits paysans ou quoi. Enfin, que c'est peut-être. En soi, c'est peut-être plus étendu le trafic. Mais on a l'impression qu'il y a moins de violence, puisque c'est moins urbain, c'est peut-être moins concentré.
1: C'est parce qu'il y a un contrôle euh, moins violent du territoire, on va mmh. dire. Et c'est aussi le fait que euh, il y a beaucoup de corruption. Donc, euh, le système de, qui, qui fait en sorte de redonner les terres aux personnes qui l'ont perdu auparavant euh, et fait en sorte qu'il qu y a des personnes qui peuvent acheter les terres et après, ils peuvent euh, replanter euh, de la drogue, bah, de la coca, qui ça sera après la cocaïne. Donc, c'est un système qui peut encercler. Donc, euh, il y a des personnes qui perdent la terre, il y a d'autres personnes qui la rachètent, et ils font en sorte que cette terre soit utilisée pour, euh, pour le narcotrafic ou pour euh, euh, la plantation de coca.
0: Bah, merci beaucoup du coup euh, pour ton intervention. Est-ce que oui. tu avais euh, d'autres précisions à apporter à la chronique de Elodie
1: euh... Ou est-ce qu'on passe bah, à une autre je, Moi je pensais à vous rappeler un peu sur ce que j'ai écrit au Jean Moulin Poste. Je sais pas si... Bah, Dis-nous tout. Euh, il, faut, il fallait juste euh, se rappeler que la série Narcos est une série un peu dramatisée et mythifiée. On peut dire ça <rire> oui, <'est> <rire> Mystifié.
2: <rire> Mystifié, je suis pas sûr que ce soit le bon mot.
1: Bah, elle fait l'apologie, hein, un ouais. peu mais de, un ouais, peu. Du, du crime, on va dire. Donc, euh, c'est vrai que beaucoup de choses que la série, elle met en avance, on, sont vraies, mais aussi, on, il faut. Voir que c'est... c'est c'est... pour faire des ou views. Enfin, oui. oui, donc, euh... donc euh, je, je pense important de, de rappeler. se rappeler, oui, Merci. que ce n'est pas toujours euh, cet héros de Pablo Escobar, oui. mais c'est quelqu'un qui a tué plus de 3000 personnes. C'est quelqu'un qui a fait un très grand mal au pays. Mais quand même qu'il faut se rappeler qu'il y a des personnes qui ont fait des combats contre lui et aussi qu'il a fait un très grand dommage au pays. Mais oui. bon, c'est juste l'impression que j'ai donnée dans mon écrit.
0: Bah, non, mais tu as raison de le rappeler, que c'est l'effet que fait pas mal de séries. Mais du coup, merci beaucoup pour toutes tes précisions. Vois, on a pas mal parlé de cocaïne. Mais je crois que Paul, il s'est intéressé à une autre drogue. Laquelle
2: Alors, c'est l'IOSK. Donc, ça va être un peu ambiance concours d'éloquence. Du coup, je fais une dédicace à notre petit tourant d'amour qui doit être en train de préparer sa grande finale, vu que c'est le boss. Mais du coup, pour commencer, je vais définir les termes du sujet. Et c'est plutôt cool, parce que le sujet, du coup, c'est juste un seul mot. Donc, IOSK, ça s'écrit A-Y-A, comme Aïa, H-U-A, S-C-A c'est quand même un super bon mot de Scrabble avec des lettres plutôt faciles à tirer et c'est parfait pour impressionner vos mamies d'amour. L'ayahuasca, c'est une préparation qui donne à ses consommateurs des hallucinations visuelles qui sont considérées comme un voile que le chaman doit lever lors de la cérémonie. On reviendra sur le rôle du chaman un peu plus tard de toute façon. Euh, L'ayahuasca, elle est faite à base de liane du bain qui est, somme toute, un arbre et qui est prise sous forme de breuvage. Normalement, les chamans ils l'utilisaient pour ses capacités curatives conformément aux croyances et aux pratiques locales. Mais le plus intéressant, c'est l'étymologie du mot. Donc, la Ayouesca, ça vient de la langue du Keshua, qui n'est donc pas juste la marque toute pourrie, mais très qualitative de Decathlon. Euh, le mot, comme vous l'avez deviné, mes petits génies, il est formé de l'agglutination de Aya et Ouesca. Et eh oui, car vous ne le savez pas, mais en Keshua, qu'est-ce que Aya peut bien signifier
4: Imperméabilité. <rire>
2: Une idée Zoé
3: Bah je sais qu'en arabe ça veut dire le miracle, en arabe, en grec Ouais tu m'as spoilé ma Ouais désolé mais bon là j'étais sous, j'avais rien bah, à dire.
0: Dis-toi que c'est limite tout le contraire.
2: Et bah là c'est une autre tournure puisque ça veut dire la mort ou le défunt, Aya. Aïa. Ah, mmh. Stylé est aussi. Sympa, pas <rire> moi, pas moi. Bon après OSK ça veut juste dire corde, du coup la traduction littérale ça serait la liane des esprits ou la liane des morts. Et encore si on veut faire encore plus beau ça serait la liane des âmes. Bon, je pas laissé Aya avec une si mauvaise opinion de son prénom, parce que le médecin équatorien Plutarco Naranjo va voler à son secours, puisqu'en 1983, il explique qu'en fait Aya ne signifie pas l'âme de la personne morte, non, mais plutôt le cadavre. Ce qui Ce qui implique donc qu'Ayo se traduit plutôt par corde des cadavres. Donc les chamans, les guérisseurs des tribus reculées des fins fonds de l'Amazonie, sont en charge du rituel de l'Ayahuasca traditionnel et cherchent à purifier les gens de leur tribu. Mais aujourd'hui, l'utilisation, elle est tout autre.
0: Euh, du coup, j'aimerais juste revenir deux secondes sur mon prénom. Ouais, moi, je tiens qu'à préciser qu'en arabe, ça veut dire miracle. Et je crois que je vais plutôt rester sur cette signification. Ça me va clairement mieux. Mais merci quand même euh, <rire> de soins. Et Du coup, revenons au sujet. Euh, aujourd'hui, pourquoi on parle de l'Ayahuasca
2: alors ces dernières années, en fait, il y a un tourisme qui propose des expériences autour de l'iOSK qui s'est énormément développé en Amérique latine. En gros, cette drogue, elle s'est faite connaître dans les années 60, en plein essor du LSD et de la culture psychédélique. Euh, le tourisme développé en Amazonie autour de l'iOSK, il propose une expérience positive, mystique, d'introspection pour mieux se connaître et comprendre le monde dans lequel on vit. Bon, je vais l'expliquer après, mais ce n'est pas forcément vraiment ce qui se passe quand on prend de l'iOSK. Euh, bien que le monde occidental s'intéresse de plus en plus aux traditions indigènes, la pratique de l'IOSK se détourne de plus en plus du rituel ancestral originel pour s'orienter plutôt vers une espèce de tourisme de folklore à sensations fortes. Euh, Attiré par l'appât du gain aujourd'hui, il y a même des faux chamanes qui apparaissent et qui n'hésitent pas à prendre en charge des grands groupes de plus de 40 personnes dans une vaste cérémonie folklorique. Et du coup, lorsqu'on connaît le prix que les touristes y sont prêts à payer pour vivre une expérience chamanique, on peut facilement comprendre aussi l'intérêt des locaux pour développer ce type de tour. Combien euh, Il faut juste savoir que l'IOSK, ça a été <rire> déclaré patrimoine culturel du Pérou et du Brésil de manière à protéger le breuvage, les rituels et la culture associée à son usage. Au Pérou, au Brésil, en Équateur et aux états unis l'utilisation de l'IOSK est légale si elle est consommée dans un cadre traditionnel ou religieux.
0: Bon, du coup, je crois que Élodie ne peut vraiment plus attendre. Du coup, Dis je te pose vite la question... À quoi ressemble une
2: cérémonie Bon, moi je vais vous faire la version actuelle de la cérémonie, pas celle avec euh, les, les beaux indigènes euh, dans l'Amazonie avec leurs chamanes pour se soigner. Donc, immersion dans une cérémonie de l'AOSK. Vous êtes un trentenaire ou un quarantenaire européen ou américain et vous êtes en manque de sensations fortes en arrivant dans un pays comprenant une partie de la belle et malheureusement beaucoup moins grande forêt amazonienne. Mais l'Amérique du Sud possède bien des ressources. En effet Hop, vous voilà parti grâce au conseil. Hop.
4: Allez hop, hop c'est parti. Vous
2: voilà parti grâce au conseil, soit de locaux. Plus je m'y vois bien. là, je te jure, je oui, m'y bah, vois. Alors attention là. Donc, oui. Grâce au conseil, soit de locaux plus ou moins bienveillants, soit de bons vieux potes qui l'ont déjà fait, au milieu de la forêt, avec un petit groupe de dix petits foufous comme vous. Comme par miracle, après une petite heure de marche, vous tombez sur un temple, bien éclairé, avec des petits matelas, installés en rond, avec au centre une place pour le chef de cérémonie. Petit teasing pour la suite. Un saut est à côté de chaque matelas, mais j'y reviendrai.
0: À quoi peut bien peut servir voilà.
2: Vous me direz, quoi de mieux pour une petite soirée de test entre vagabonds Ça fait rêver. Pendant votre installation dans le temple, on va vous demander si vous n'avez pas consommé d'alcool, drogue et même du porc, ne me demandez non. pas pourquoi, je ne suis pas chamane, pendant les dernières 48 heures. Donc là, on commence à se dire, je vais pas juste fumer un petit joint de taga. quoi. On vous préconise aussi d'éviter les relations sexuelles dans les mois à venir. Soit au début de la soirée, le chaman arrive et sort son calumet de la paix et recrache une fumée violette <rire> afin de, je fais le signe des guillemets avec les mains, repousser les énergies négatives. Bon, tout le monde est bien installé Oui. Au centre du... <rire> <rire> euh,
0: tout le monde, on ferme les yeux s'il vous plaît
2: Au centre du cercle, Imagine. le chaman met en évidence l'Ayoska et le matériel qu'il utilise pour le rituel qui peut durer jusqu'à 7 heures. Le chaman qui boit également le breuvage entonnent des chants sacrés appelés « Icarios » tout au long de la cérémonie. 20 à 45 minutes après avoir ingéré le breuvage, les participants commencent à sentir les premiers effets de la iOSK, connus sous le nom de « Mareation », qui veut dire nausée. Des effets non, vraiment non. cool, Puisque certains commencent à vomir, d'autres à avoir la diarrhée, des sueurs le top. D'où le saut, vous comprenez maintenant.
4: Multi-usage le ah saut. Oui.
2: Il gros. sert beaucoup, hein, vraiment, c'est essentiel pour la prise de l'IOSK. Vous imaginez que les indigènes, hein, il y a longtemps, ils avaient tous leur petit saut à côté d'eux aussi. Ok, euh, où ça tourne mal. Le... Ouais, ils étaient bien. Et donc là, commencent les visions les hallucinations, comme vous préférez, pour notre petit groupe d'aventuriers. Tout est possible en termes de contenu des visions, du rêve au cauchemar, comme la rencontre avec une personne morte ou même Dieu. Autant passer une bonne nuit, vous me direz. Mais il semblerait que ces visions données par l'IOSK semblent plus intenses, plus fortes. Certains parlent de vision à 360 degrés ou encore d'éveil de la conscience. Pendant les sessions d'IOSK, le défi consisterait pour chaque personne à comprendre la réelle signification des visions qu'elle observe pour en tirer un enseignement à prendre en compte dans la vie de tous les jours. Souvent la vision est violente et très douloureuse, ce qui pousse le corps du coup au vomissement. À ce moment-là, impossible d'en savoir plus pour moi, puisque tous les témoignages que j'ai pu lire parlent soit d'un blackout jusqu'au réveil ou de visions trop personnelles pour être décrites. Au réveil, les aventuriers semblent souvent apaisés et heureux de leur expérience. Cependant, peu nombreux sont ceux à avoir retenté de prendre de l'IOSK, malgré le fait que certains chamans recommandent d'en reprendre pour encore plus faire le point sur soi-même. Les clients repartent donc conquis et enhardis de leur expérience de vrais indigènes et s'en vont promouvoir les bienfaits de l'IOSK dans leurs pays respectifs, après avoir vomi toute la nuit.
4: Donc tu es en train de dire que le seul moyen de savoir ce qui se passe, c'est d'en prendre
2: Ah bah, moi j'ai testé et vraiment c'est incroyable. On y va là, on voilà, voilà, termine on y C'est vraiment quelque chose à faire. Donc je finirai en citant l'homme et sa passion pour la protection de l'environnement. La citation sera légèrement édulcorée pour pas qu'on soit censuré par le CSA. Donc il dit, si l'on forçait toutes ces petites salopettes de dirigeants <rire> à prendre de l'IOSK, peut-être que la planète irait mieux. L'IOSK d'origine naturelle serait donc à même, de par sa thérapie purgatoire et intrusive, de recentrer les gens, même au cerveau les plus préoccupés, sur la nature et ses bienfaits. Bien vu l'homme pâle, chapeau l'artiste.
0: Du coup, William, je voulais te demander, est-ce que... Toi, enfin en as a déjà pris. Est-ce que c'était eu... cool C'était pas ma question, mais euh, si tu avais des informations sur ça, ou est-ce que. Euh, bah, déjà, est-ce qu'en Colombie. Enfin, Paul n'a pas cité la Colombie, est-ce que du coup tu sais si c'est quelque chose. Enfin, est-ce que ce tourisme est beaucoup pratiqué en Colombie, par exemple, ou si euh, tu connais des informations sur les autres pays euh, Bah
1: déjà, déjà, il faut savoir que les, les Colombiens, certains, on va dire certains, Certains Colombiens ont une approche assez, assez fidèle à l'approche des indigènes. Ça veut dire qu'ils ne le prennent pas comme l'expérience audiovisuelle, on va dire. Euh, ils le prennent comme une expérience spirituelle pour guérir son âme. Mais aussi, il y a d'autres qui le prennent pour le côté loisir. Et donc, euh, oui, c'est vrai. C'est vrai, euh, il y a beaucoup de Colombiens qui vont avec euh, les, les Américains ou les Européens pour ressentir cette expérience et euh, moi personnellement je l'ai pas fait mais j été dans une cérémonie parce que et
2: là il va démonter tout ce que j'ai dit quoi. <rire> quoi non non non
1: c'est vrai c'est totalement vrai mais par contre
3: mais les gens ils font ils sont comment
1: les gens, ils as sont... T'as l'impression qu'ils dorment ou ils sont agités non, un Non, non, ils dorment pas du tout. Ah, donc oh, tu sais
4: T'en as pas appris t'es resté à la cérémonie
1: Bah, j'étais trop doit, petit. Ah, oh, on aurait eu la réponse à ta, ta question C'est ça. <rire> c'est charmant ça non. se passe vraiment comme ça. Non, mais
2: incroyable, du coup, ça, ça, ça veut dire
4: que tu peux répondre à la question à laquelle personne n'a de réponse, visiblement. Mais non, mais, mais non, non c'est bah,
2: les gens qui ont consommé qui se souviennent pas de ce qui s'est passé. Oui, mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui juste
1: les
4: regardent je pense que tu aurais trouvé sur Wikipédia avec tes recherches.
2: Wow.
1: C'est vrai que moi, je ne sais pas quelles peut, peuvent être les sensations, mais par exemple, selon les témoignages, il y a des personnes qui peuvent euh, se rappeler de leur vie passée et aussi de savoir quelles vont, quelles vont être leur vie future, par Genre exemple. Genre dans la
3: réincarnation C'est Réincar ça. Oh, oh
4: excellent
1: Donc, oh, euh, bon, déjà, c'est... C'est des croyances euh, ouais, voilà, qui vont, qui, qui ouais. vont moi, déjà, j déjà avec toute cette culture indigène qui vont déjà avec toute euh, cette bagage d'une autre fois. Mais euh, il y a d'autres personnes qui aussi peuvent faire, comme on dit, couramment un bad trip. Donc euh, ils peuvent faire des des cauchemars, on va dire. Mmh.
2: Ouais. Ouais, Parce que moi c'est ce que j'ai lu en fait. Euh, ce qu'il disait c'est que quand c'était des gens originaires d'Amérique latine qui prenaient le le breuvage, justement, eux, ils, avaient, ils le vivaient plutôt bien parce que c'est ancré dans leur culture, euh, même avec les histoires des indigènes. Et souvent, dans les réincarnations, ils se voient plus comme des guépards, des serpents qui sont. C'est ça, des, oui. Voilà, d'Amérique ouais. latine. Alors, Alors que, que les, les, qui les Européens qui y vont, quoi, eux, c'est plus euh, l'expérience. T'es euh... euh, un saut et voilà, quoi. <rire> <rire> tu passes <une> sale, <rire> un sale trip, quoi. Mais du coup, c'est vrai, c'est à ce point-là, genre, les gens vomissent et. Euh... Oui, c'est vrai. Oui. Ouais, voilà, oui. Ça, parce que c'est so... purgatoire, en fait. C'est super
1: fort, c'est une plante super forte pour l'organisme. C'est vrai. Donc je pense que... Ça, ça,
4: fait des... ça laisse des séquelles ou pas Des séquelles ouais. je... après.
1: Je pense pas. C'est que Il n'y a pas eu de test C'est vrai euh... que c'est une, une plante forte, mais il faut la prendre avec précaution. Ouais. C'est l'unique chose que je sais. Mm. Donc il faut vraiment connaître le, le chaman. A... Et il faut savoir que si cette personne qui s'appelle chaman, il ne l'est pas, tu es en danger.
0: Ouais. Mais euh, le, le chaman, étant donné que bah, c'est un chaman, c'est une personne qui y croit vraiment, ça, bah, lui fait, ça lui fait pas bizarre quand c'est du tourisme euh, mais en fait, pour s'amuser. Enfin, moi, moi c'est ce côté-là qui me... Ce que, que j'ai vu bizarre. en gros, c'est que, y a... que toi, tu, tu vas voir un chaman mais tu crois pas du tout en tout ça. Tu le fais pour le plaisir, enfin, ce qui est un concept, pas de problème, mais le chaman, c'est pas trop bizarre. C'est pour, lui, en gros, pour, pour ça qu'il
1: faut business. savoir qui oui, est le chaman ça, et qui, peut, qui est chaman,
3: pas. Il en fait,
2: y a deux types de chaman, de ce que j'ai vu, c'est qu'il y en a qui sont donc formés. Il y a un mec qui racontait que lui, il est parti tout seul avec un chaman dans la forêt. vraiment ils étaient deux. Et euh, il le chaman, il lui a expliqué que pendant un an, lui, il était tout seul dans la forêt. Il devait se soigner lui-même, donc lui, il était au courant de ce que faisaient les plantes et tout. Donc ça, voilà, c'est un bon chaman, en gros, un vrai indigène qui, qui connaît ce qu'il fait. Non, mais pour de vrai, parce que c'est important, ils disent qu'il y a vraiment une diète à suivre au début. Et même euh, l'histoire des relations sexuelles, plusieurs mois après, il faut éviter. Parce que visiblement, ça peut poser problème. Et donc, il y a d'autres chamans, comme j'ai expliqué au début, qui partent avec des groupes de 40 personnes. Et donc là, c'est des mecs qui ont vu euh, un indigène euh, trois fois dans leur vie, qui savent préparer le mélange. Et ensuite, ils disent, bah voilà, vous buvez ça et on se retrouve à la fin de votre expérience et on part, quoi. Okay, bon, bon, ouais.
1: oui. je pense que aussi il faut se rappeler que c'est si si il y a des personnes qui si vont vont le faire, on va dire, euh, c'est pas s'ils vont le faire un jour comme ça sans préparation, ça va être catastrophique, on va dire. Parce que déjà il faut suivre au moins une préparation d'une semaine.
2: Ah oui c'est une semaine.
1: Oui. Okay. Parce que c'est c'est pas une chose comme ça. C est, c est, et donc quand même super lourd, euh, oui bah c'est une cérémonie spirituelle donc euh, tu dois te préparer psychologiquement c'est en fait.
0: pour se purger et physiquement et spirituellement c'est ça et mm -hmm. c'est courant il y a beaucoup de gens qui le font
1: non non, non. parce que comme c'est une c'est une plante très forte bah, il y a aussi une
2: une forme d'appréhension, quoi. Oui, Mais les gens oui. Et, et, ouais, Les gens, ils viennent pas beaucoup. as du
0: temps de préparation, enfin, si tu dois te préparer voilà, pour une semaine. après, hein. t'as peut-être pas le oui. temps.
2: Euh, voilà, c'est ce qu'il y a. Il y a un mec qui disait qu'il était allé, lui, euh, genre au Pérou, je sais plus trop où. Et donc, euh, il a voulu faire le rituel. Le mec est parti avec le chaman euh, tout seul. Là, et il disait que la semaine d'avant, ouais, lui, il avait mangé que du riz blanc et tout. Et du coup, euh, si tu es là-bas pour deux semaines, bah, ça te gâche ton séjour. Oui, quoi. Oui, tu voilà. passes une semaine à manger du riz blanc et à te reposer pour ouais, être en forme pour le rituel quoi Okay. Mais c'est pour ça que maintenant, il y a des trucs qui sont organisés, c'est n'importe quoi. Enfin, genre, ils partent deux jours avant, les mecs se disent ah, « bon, on va aller prendre de la IOSK ». Ah ouais, ouais. Et là, là, que là que tu passes juste un mauvais grave moment. Grave. Quoi,
1: il faut savoir aussi que par rapport à la population euh, indigène, les Colombiens, ils sont un peu... Pas jaloux, mais on va dire qu'ils euh, les, les relancent. Ils les relancent. Comment dire Ils sont un peu synophobe, on va dire entre guillemets, okay. entre les, les les Colombiens un peu blancs, on va dire, et les indigènes, parce que les indigènes, les indigènes, ils ont des coutumes qui sont pas du tout euh, bon, qui se qui sont lointaines des coutumes entre guillemets des des autres personnes qui sont pas indigènes. Donc euh, il y a déjà une certaine...
0: Il y a une tension entre les deux C'est vrai, oui. Ok, oui. mais pourtant, tout à l'heure, mais du coup, tu parlais peut-être des, des, des Colombiens indigènes, mais tu disais qu'il y avait, euh, dans la société en général, c'était très... Euh, bah, tout ce qui est croyance envers les chamans etc., que -tout, les Colombiens, majori majoritairement, ils y croyaient. Mais du coup, non, c'est plus... Euh, tu as deux,
1: pas, deux parties Pas, de la pas majoritairement, c'est vrai. Il y a beaucoup de Colombiens qui, qui n'aiment pas ce côté indigène de leur héritage. Okay.
2: C est c est soit renier, soit assumer à fond, en gros. C'est ça, ça. Il n'y a pas de juste milieu. Genre... Bah,
1: il y a, il y a des justes milieux, mais on voit une majorité qui est, qui est, qui les, qui les repousse, okay. parce que c'est, c'est pas, on va dire, c'est pas le, le, mode de vie le plus aisé et tout ça. Donc euh, on suit toujours un, un chemin qui est ce qui est nous est euh, dit tout le long de notre vie qui est par exemple on doit vivre bien on doit vivre avec une, une épouse et une maison et tout ça mais avec les indigènes c'est toute une autre chose c'est une croyance de toute la vie donc c'est c'est totalement différente
2: ok,
0: okay. Bah, merci beaucoup et merci Paul pour ta chronique du coup c'était super intéressant merci <rire> je bah, du coup, euh, Zoé, elle va nous proposer la dernière. fois. So oui,
1: so oui. Mon fan <rire> numéro <rire> un.
0: Du coup, euh, pour l'instant, vous avez pas mal parlé de drogue, mais on vous a pas tellement, enfin, on, on vous a pas tellement parlé des conséquences, mais ici quand même, en partie. Mais euh, zoël va nous en parler de manière un peu plus large. Donc, dis-nous tout sur les conséquences économiques et sociales de tout ah, ça. Moi,
3: mon sujet, il est du coup un peu plus. Euh Réaliste Barbant. <rire> Chiant. <rire> réaliste. Allô, la cohésion d'équipe, là Voilà, merci. Merci les fans. Du coup, euh, j'aimerais bien commencer cette partie euh, sur les conséquences de la drogue en Amérique latine par une phrase que j'ai lue dans un article de Courrier international de 2010. Qu'est-ce qu'elle est, -ce euh, qu elle est dit... intelligente, elle a des lectures ouais. incroyables. Ouais. Plus Tu te souviens de tout, hein, de 2010 ouais. wow. <rire> super drôle, ça, comme blague qui dit du coup, euh, la narcoculture se répand comme un virus, elle fait et défait les gouvernements, achète et vend les consciences, détruit la vie des familles et maintenant des cultures. Du coup, on va vraiment voir que le narcotrafic, il va affecter tous les pans de la société en Amérique latine et que si les habitants de ce continent euh, ne sont pas les plus grands consommateurs, c'est vraiment ceux qui vont être le plus euh, touchés. Du coup, à cause des narcotrafiquants euh, et des cartels comme euh, Elodie en a parlé précédemment, euh, la violence est vraiment de partout. Euh, les gens ont vraiment, ont vraiment peur... Donc, par exemple, si on prend le Mexique, qui est un pays euh, épicentre du trafic de drogue, on peut voir que la violence a fait plus de 100 000 victimes en 2008. Alors forcément, ce n'est pas partout en Amérique latine. Il y a des pays ou des villes, euh, des quartiers également, qui sont plus dangereux que d'autres, mais ce n'est pas non plus euh, généralisé. Donc j'ai demandé euh, à une amie, Valéria, qui vient du Salvador, qui nous dit qu'en fait, vraiment, le problème de la drogue, ça va rendre les gens de plus en plus paranoïaques. Donc ils vont avoir peur des cartels, de la violence, ils vont avoir peur des crimes organisés. Euh, y a aussi, euh, on peut voir aussi des gens qui vont se prendre pour des narcotrafiquants alors qu'en réalité, euh, ils ne le sont pas. Donc euh, on peut aussi observer que depuis l'avènement des drogues, les valeurs de la société et de la façon de penser des gens a vraiment changé. Donc il y en a beaucoup qui préfèrent euh, opter pour la voie facile pour gagner leur vie au lieu de travailler. Donc c'est vraiment devenu un mode de vie et il y a un grand pan de la société qui s'organise autour de ça. Donc dans les pays où le taux de pauvreté est très important, le trafic est devenu une solution vraiment facile, ça génère de l'argent et en plus ça représente vraiment un revenu important pour beaucoup de familles. Donc la pratique va devenir quelque chose de normal alors que ça ne l'est pas. et C'est un peu ce que William nous disait avant euh, avec la chronique d'Elodie. De,
4: euh, Mais est-ce que du coup, s'il y a autant de personnes qui justement pensent qu'il y a des énergie qui peuvent euh, travailler, participer au trafic de drogue, au bout d'un moment il n'y a pas plus de, plus de possibilités d'emploi Enfin, je veux dire, s'il y a autant de personnes qui justement prennent cette solution de facilité, enfin, dis ça, mais genre... voilà, c'est. Voilà. Genre, est-ce qu'il n'y a pas, genre, plus de. Au bout d'un moment, il n'y a plus d'emplois, quoi. En vrai, si, c'est si... l'expansion du marché. Euh, est-ce que le marché, il peut s'étendre encore énormément ou c'est déjà le cas Est-ce qu'il y a encore une possibilité d'extension incroyable, quoi
1: bah, C'est déjà des. On va dire des travaux illégaux, ouais. déjà. Donc, euh, il y a tout
4: ce qu'il y a autour, il y a bien plus que simplement le...
1: C'est ça, oui. Mais aussi, il faut savoir que le plus, c'est la commercialisation et essayer que le, le trafic soit sécurisé. Et pour ça, il y a des, des, des gangs, on va dire, mm. qui protègent les, les routes. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup... Okay. trop des, de des, je
4: sais pas, des jobs de guetteurs ou de, oui, de, de ça. surveillants tout mm -hmm. comme ça et okay. donc
1: c'est pour ça qu'il y a beaucoup de, de groupes armés, par exemple dans l'Amérique centrale, qui, qui se font la guerre pour les routes, parce que c'est pour ça qu'il y a beaucoup, de, beaucoup plus de, de violence dans cette zone-là, parce que c'est la zone où il y a plus de, de trafic qui va vers les États-Unis, mais aussi qui essaye d'arriver au Canada et en Europe.
3: Ouais, parce que du coup, le commerce est vraiment international.
2: Oui. Moi, j'ai une question juste. Euh, est-ce que les sicarios, parce que moi, j'ai regardé Netflix, donc euh, je suis sur le, le gros de l'affaire, ça existe vraiment encore, les sicarios, aujourd'hui, ou c'est un peu dépassé, genre, il n'y a plus vraiment de mecs qui sont payés pour tuer euh, d'autres narcotrafiquants, ou est-ce que ça existe non, encore Non, okay. aujourd'hui, ça existe. encore Oui,
1: parce que c'est facile de donner une, une, un pistolet de dire, va tuer... Une personne pour 20 000 pesos, okay. c'est facile de le dire. Okay. Et en plus, quand t'as... Hein
2: <rire> c'est quoi
1: 20 000 pesos en euros 20 000 pesos en euros, ça va être 6 euros, un peu moins. Ouais. Donc euh, c'est facile.
2: Okay, ouais,
1: Parce que quand t'as quelqu'un qui gagne moins de, on va dire, 10 euros à la semaine, ouais, c'est bah oui. euh, plus facile de...
2: De le convaincre, c'est ouais. clair.
3: Belle transition pour moi, parce que la drogue, c'est vraiment devenu un synonyme de violence et d'illégalité wow. pour tout le monde.
2: On a vraiment pris du niveau, hein, c'est incroyable.
3: <rire> c'est t'aime de moins en moins, là. <rire> Mais du coup, en fait le problème, c'est qu'en associant vraiment la drogue à la criminalité, on va créer des cercles, on va isoler les toxicomanes dans des cercles fermés. Et donc forcément, ça va générer encore plus euh, de criminalité. C'est vraiment un cercle vicieux. Mais du coup, euh, comment les politiques essaient d'arranger le problème Alors du coup, il y a quand même un problème de politique forcément. Donc par exemple, les politiques qui voulaient interdire et criminaliser la consommation de drogue n'ont vraiment pas marché. Donc on peut prendre la Colombie comme exemple, euh, encore une fois. Donc euh, la Colombie, elle a pris euh, toutes sortes de mesures inimaginables pour lutter contre le trafic. C'est des efforts qui ont vraiment été considérés comme gigantesques et dont les résultats n'ont vraiment pas été proportionnels par rapport aux moyens investis. Donc en fait, l'un des problèmes, c'est que les mesures antidrogues reposent très souvent sur des préjugés, et les craintes qui ne sont pas le reflet de la réalité, donc ça vraiment, ça stigmatise et ça dégrade la situation sociale, économique et sanitaire. Donc ensuite, il y a un autre problème, c'est que les mesures antinarcotiques qui sont mises en place par les autorités publiques se font souvent en violation de l'état de droit et des libertés fondamentales, donc ça va euh, affecter sensiblement la population. On peut vraiment considérer que c'est la sécurité publique qui va, qui va pâtir, pardon, le plus de cette sorte de guerre contre la drogue. Donc il y a pas mal de, de politiciens qui préconisent de décriminaliser les drogues, ce qui pourrait permettre de faire passer, baisser la violence. Mais bon, c'est quand même très difficile à mettre en œuvre parce que l'incarnation dissuasive semble être pour tout le monde la solution idéale contre les drogues. Et euh, c'est beaucoup plus difficile, facile euh, à installer cette incarnation dissuasive dans des pays qui ne sont pas toujours démocratiques. Et en plus, euh, la dépénalisation... Euh, des drogues, ça va quand même à l'encontre de beaucoup de textes internationaux. Euh, par exemple, la Bolivie avait eu quelques problèmes lorsqu'elle avait voulu reconnaître le droit à l'usage de la feuille de coca. Euh, du coup, s'ajoute à tous ces problèmes une Amérique latine dont beaucoup de pays sont victimes d'un système judiciaire et politique qui est corrompu. Euh, le, problème, est toujours, euh, le problème de la drogue, c'est toujours une issue qui reste sans réponse. Donc, C'est ce que disait... Juan Manuel Santos, le président de la Colombie, en 2011, il disait, nous avons perdu nos meilleurs juges, nos meilleurs hommes politiques, nos meilleurs journalistes, nos meilleurs policiers dans ce combat contre la drogue, et le problème reste toujours là. Peut-être que tu as quelque chose à dire, William. Oui, est-ce est est que tu es d'accord avec euh, ce Tout à
1: fait, mais aussi, je pense que c'est par rapport au... Ah, oui. <rire> c'est tout à fait par rapport au système politique euh, depuis les années 50 en Colombie, par exemple, parce que si on remonte dans l'histoire, il n'y a jamais eu un gouvernement au moins de centre. C'était toujours, toujours, toujours de droite. Donc, on voit une, une continuité de réticence contre le changement. Et donc, on voit ça avec l'alliance des états unis avec, bah, des États-Unis et la Colombie entre tout ce qui a est à voir avec euh, la, la, la guerre contre les drogues et cette euh, manière... une
0: grosse idée des États-Unis. Oui, des États
1: oui, tout à fait. Donc euh, c'est cette euh, idée de faire la guerre et pas trouver euh, une solution plus, on va dire, pacifique à ce problème et le, le faire, euh, faire en sorte que ça soit un problème d'ordre public et pas de santé. Et c'est déjà quelque chose euh, qui doit changer pour essayer de euh, passer la page et devenir euh, quel, bah, une société qui n'est pas totalement contre les drogues, mais une société qui peut vivre avec euh, certaines, certaines drogues et essayer de, de lutter ça d'une manière viol pas violente, parce que ça oui, a coup, toujours été comme ça.
0: C est, le changement, il n'est pas pour... Enfin, dans...
1: Non, même pas. Pas dans un futur proche. Non, parce que avec l'élection qu de. C'est vrai, parce qu'avec l'élection de Yoan Duque, ça va être et ça continue à être parce que il y a eu une mesure euh, il n'y a pas très longtemps que avant la la dose minimum était était légale on va dire et maintenant elle est plus légale avec l'entrée du et nouvel gouvernement. En fait, ça s'empire. Donc euh, c'est un rétrésement okay. Rétrisement, oui. Et donc euh, on, va, on voit que c'est la, la même ligne de pensée qu'il y a 20 ans, qu'il y a 60 ans. Okay. Donc avec la même ligne de pensée des états unis qui est la guerre contre les drogues et il faut faire face contre toute cette euh, euh, sorte de... Ouais, la drogue c'est mal et tout ça. Et
4: ouais, en fait, il, faut, il faudra un changement de vision. Quoi. Et la feuille de coca, de on n'a pas le droit d'en prendre Les feuilles de coca c'est légal, non oui, déjà... oui, en Colombie, plaisir, oui. C'est difficile. Parce que j'en ai chez moi. Je peux ça j'en ai pas C'est drôle, en
1: fait. Ouais, moi aussi, j'ai. Parce qu'on fait du, du, thé, du thé de Coca, que c'est très bon ouais. pour en la santé. Si, oui. Et bah, les indigènes l'utilisent pour endurer un peu plus dans les journées de, de gros travail. Donc, c'est très bon.
0: Est-ce que tu as, as d'autres remarques sur tout ce qui a été
1: dit euh, non, je, suis, je, je vous remercie beaucoup de m'avoir euh, invité.
0: Le quiz Ah bah, oui Le quiz Tu l'as écrit en plus Le quiz Le quiz, le
1: le super quiz. Marrant,
0: le
4: quiz. Que...
1: Merci à vous euh, Je suis très ravie d'avoir cet espace squeeze. parce que euh, j'aime beaucoup euh, partager ma culture et mon pays parce que bah, mon pays me tient à cœur tout le temps. Et j'aime <rire> beaucoup le faire connaître d'une manière un peu différente de, de tout ce qu'on voit dans les médias. Tout bah, ça.
3: Enfin, ça bah, tu le fais bien. En même. plus,
2: tu es vraiment meilleur que Titouan, donc ça élève <rire> l'émission. J'espère pas. pas. <rire> ouais, heureusement que c'est fini, on on le verra plus. Quoi. Et
0: Avant de vous quitter, euh, bah, je crois que William va nous proposer un petit quiz. Moi, j'ai fait quiz. trois questions parce Allez. que je
1: n'ai ouais. pas arrivé à faire plus. Je suis folie. Ah ouais. Mais bon. Euh, déjà, vous savez combien de chaînes de montagne à la Colombie, par exemple Allez, <rire> Paul, vas-y, tu lèves la main. Bah, il lève la main puis ça il a envie de C'est trois.
2: C'est évident que c'est trois. Ah oui. Et voilà. Oh okay. Bah, c'est... les nommer
4: maintenant. <rire>
3: il faut...
2: William, il est là
1: pour quelque chose. <rire> <rire> c'est drôle parce que tout le long de l'Amérique du Sud, les cordillères des Andes, c'est une seule. Mais ouais. quand elle arrive, elle arrive au sud de la Colombie, elle se sépare en trois. Ah, c'est Et donc oui, c'est la orientale, centrale et occidentale. C'est pas, c'est pas très, pas très, très extravagant comme ouais. nom, ouais. <rire> mais <rire> c'est ça. On a pu trouver. <rire> et aussi, je voulais vous demander si vous savez quel est le lieu où tous les, je sais pas si on dit comme ça, mais tous les étages thermiques coexistent, je sais pas si...
0: Mmh. Déjà on a un peu mieux En euh,
1: termes de température, genre, tu veux dire En termes de température.
0: Il y a -à -dire un endroit il... où il y a la possibilité de toute température, que ça
1: aille super bas et super haut.
2: C'est ça, oui. Bah, ça va être en haut d'un sommet, non Bah, il y, a, il, y a, il
1: y a, depuis la plage jusqu'au sommet, il y a un endroit au monde où ouais. on peut le trouver.
2: Et c'est le seul endroit au, au monde Ou c'est le seul endroit en Colombie Au monde. Ah ouais. au monde c'est
1: en Colombie C'est en Colombie. <rire> c'est euh... la, la Serranía de Santa Marta.
2: Okay.
0: Et, et du coup, c'est quoi ah, C'est-à-dire qu'il y a, y a
2: l'eau. Sur le bout de la profonde. Et
0: du coup, ça peut aller.
1: Non, du coup, ah. ça veut dire que c'est très proche de la mer. Okay. Mais il y a encore dire qu'il va jusqu'à 4000. Euh, ouais. euh, mètres d'altitude, ouais. donc euh, tu as tous les, les étages thermiques, je ne sais pas si on pourrait, pourrait dire ça.
4: Ça va à la température okay. la plus basse, à la température la plus haute C'est ça. ça. Donc tu euh, a... as et la plage
1: et fou, en 4 ou 5 heures, tu es à 4000 mètres d'altitude. Okay.
4: Et tu montes
2: comment bah, <rire> tu À pied À pied Il doit passer de 0 à
3: 46.
2: Après, nous aussi, si on, nous on a les Alpes-Maritimes, on en fait pas toute une histoire. Quoi, ça, <rire>
3: Parce que t'es
1: rabat joie ouais, avec ouais, ton fouillard, c'est un plan là! Non, ridicule. ça c'est bien, c'est bon!
2: Mais <rire> parce que j'ai pas trouvé la réponse, des toi <rire> Euh,
1: aussi, en Colombie, on a un plat typique qui est un peu bizarre. Ah.
3: Attends, on a... ça, tu crois qu'on l'a déjà mangé ou pas? Un indice. Je pas. Un indice. Il y a quoi dedans?
1: C'est un animal. Mmh. Un mais animal bizarre? Vous trouvez impro improbable? Un peu mignon en fait.
2: Le chat? Non.
1: Le chien? Le chien. Non. Euh, le lapin. C'est proche. Le cochon d'Inde. C'est ça. Oh. Oh, un euh... cochon d'Inde Un gratin de cochon d'Inde C'est ça. C'est ça C'est un gratin de cochon d'Inde Non, c'est au... au feu des brasses, de je ne sais pas. Ouais, un barbecue Oui, plus ou moins. <rire> Donc un barbecue de cochon d'Inde. C'est. Cochon d'Inde On Nous sommes au par... dé... personne département d'Amérique. Oui, crié, un parchon d'Inde. Un Bon, bah, moi j'ai pas goûté, mais j'ai envie en ah. fait. Ah, as envie bah Je oui, pense
4: pas avec quoi mais ils en font là pas très loin.
1: <rire> <rire> bah, cas, on va on dire, on va dire heureux. que avec les garnitures de toujours, un okay. peu de riz, un ah, peu ah, de frites, un peu de frites, <rire> <rire> un peu de frites,
0: ah, que tu
2: sais pas, un, un cochonnage à barbecue. <rire> <rire>
0: Bah, tu sais quoi Tu nous diras le goût que ça a quand tu t'auras Vous vous moquez
2: couper. des. Enfin, bah de je de vais essayer.
4: Tu
1: enfin, nous
3: enverras une petite photo du <rire> hamster
4: grillé.
1: Mm.
4: T'as le nom Il y a un nom ou pas J'ai pas.
1: Et... Ça s'appelle comment de Indias. D'accord. C'est évident. Tu veux les Cochon. Bah cochon d'inde comme tu veux. Au Là, sinon, tu aussi non. Aussi non.
3: Barbecue cochon d'inde. tu vas trouver une photo. Au sur Aussi non.
1: On a le on nom de typique de la région qui est le. Pour nos vegans préférés. Couille. Couille.
2: <rire> la couille
1: c'est la même chose c'est le, le plat
0: bah merci pour ces quiz euh, j'avais une, euh, une dernière bah, vas -y, vas -y.
1: il y a une ville qui est bah, tout le monde sait comment elle s'appelle Paris, Paris c'est la ville lumière New York c'est la capitale du monde et Cali c'est la succursale du ciel
4: la,
0: pardon?
3: la quoi
1: la succursale du ciel ça veut dire quoi la succursale du ciel ça veut dire qu'il y a euh, en gros, le ciel qui a envoyé une, une petite partie du ciel en terre. Ouais. Et c'est dû à toute l'ambiance de fête et de, de charisme et de, de gaieté qui donne la ville. Et donc, ils l'ont appelé un peu comme ça, joyeusement, la succursale du ciel. Et je trouve ça cool. très, très beau.
0: Du coup, euh, merci William encore une fois d'être venu. Merci à toi. Plus, yeah. super intéressant. et Merci à toutes vos chroniques. A très bientôt. Adios. Adios.
1: Ciao. <rire> <rire>
4: ich bin
2: ein yes, we can. Je suis un Entre ici, vous ai
4: C'est un floopy.
2: Vive le Québec libre. I
1: have a...